0: Pues nada, se me ocurrió hacer algo distinto e hice un podcast Yo te ayudo teacher presenta el podcast Soy Hernán Moeno, bienvenidos Teachers, feliz año nuevo a todos Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Yo te ayudo teacher mi nombre es Hernán Bueno y estoy más que contento de comunicarme con ustedes a través de este medio, del podcast Yo Te Ayudo Teacher. También me comunico con ustedes a través de YouTube, el canal oficial Yo Te Ayudo Teacher. Facebook, Yo Te Ayudo Teacher oficial. E Instagram, Yo Te Ayudo Teacher. ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué tal? ¿Qué tal fueron las celebraciones? Pero antes de eso, sus trabajos finales, ¿sí los pudieron revisar? ¿Qué tal sus festivales tóxicos? Si por ahí hubo alguna situación. Yo espero de veras que hayan disfrutado mucho las últimas clases. Y pues sí, hay que decir los teachers, tenemos que descansar. Ojalá y se si hayan ido a descansar como debe de ser. Pues estamos en año nuevo. Justamente hoy que es 8 de enero. Muchos de ustedes ya están entrando a trabajar desde antes. Ya saben la planeación, que si algún cambio, alguna situación que si su carga, y pues hoy está empezando el ciclo para muchos, muchos niños en todos los niveles escolares, pues no me queda más decir, mejor dicho, desearles que tengan un año próspero, que tengan un año con mucho trabajo, bien remunerado, es lo que nos hace falta, y que tengan metas claras y concisas sobre lo que quieren hacer para su desarrollo personal y profesional. Yo de todo corazón les invito a que reflexionen sobre su actividad, sobre si siguen estando en el carril correcto ya que la importancia de ser profesor, de ser teacher es tal por lo que no estaría mal siempre, siempre tomar en cuenta estos tipos de detalles un gran abrazo a todos los teachers que nos escuchan, que me escuchan y pues bueno, deseándoles lo mejor este año el año pasado justamente empezó este proyecto, ustedes lo saben si lo siguen desde noviembre los resultados han sido muy positivos a la brevedad que Empecé a subir videos y a subir, a subir los podcasts En particular por los dos videos últimos Que están en línea en YouTube El primero sobre los pasos para conseguir CENIP Y el último que es sobre el profesor Jack El teacher Uncle Jack Que recibió buenas críticas Hay comentarios ya en ambos Ya me he tomado el tiempo para contestarles Y pues hacerles saber los datos que me preguntan Pues nada, bien contento de lo que se está logrando con Tan poco tiempo y sobre todo con información que pues yo sé que es relevante para ustedes. Muchas gracias por eso, de veras de corazón, muchas gracias. Ojalá y sigan comentando y dando su opinión sobre el material en línea. Y voy mejorando, esa es la idea, mejorando cada paso. Vamos entonces a comenzar este episodio hablando de lo que pasó justamente un viernes en particular noviembre, el último del mes, con una visita que tuvimos en el instituto donde yo trabajo. Estas visitas cada viernes final de mes las comentamos debido a que nuestra institución se preocupa por llevarnos expertos para de repente refrescar nuestras clases, para que estemos enfocados no solo en pues hacer lo que nosotros sabemos hacer por default sino que también experimentemos con otro tipo de enfoques, metodologías y sepamos más allá de lo que tenemos en nuestro salón de clase Fue entonces el caso del de especialista Julio César Salinas Fernández Para hablarnos sobre el enfoque llamado Task Based Learning O también se le conoce en español como Aprendizaje Basado en Actividades Bueno, pues quiero comentarles sobre esto y ojalá que lo puedan pues, poner en práctica en sus clases Yo quiero aquí hacer un paréntesis grande Miren, eh, teachers Estamos sujetos a las regulaciones que nos impone, no lo digo de forma negativa, sino como es algo que se debe de tener, nos impone nuestra institución cuando estamos trabajando. De repente los freelancers, como yo también lo soy, nos podemos dar ciertas licencias a la hora de escoger cómo vamos a desarrollar nuestras clases, qué actividades vamos a meter, el enfoque, etcétera, etcétera. Pero instituciones oficiales o institutos tienen su metodología tienen que llevar a cabo ciertos procedimientos que limitan nuestras actividades o nuestra forma de querer plantear o enseñar cierto tema lo digo porque es cierto que nos enfrascamos en la forma en que enseñamos debido a restricciones que tenemos quiero decir, no nos podemos alejar del material que viene en el libro de cómo están desarrollados los temas ya que al final del día cuando vamos a evaluar a veces las instituciones ya tienen su propio examen y tiene que ver estrictamente con lo que se ve en el libro a veces es difícil para nosotros mantenernos sobre la misma línea ¿por qué? pues porque aplicamos el criterio que tenemos sobre estudiantes que les costó trabajo estudiantes que actúan de diferente forma eh, si tú te sales del renglón te sales de cómo enseñamos y esto resulta un problema quiero entonces recalcar que es nada más una sugerencia utilizar este enfoque y pues nada, ojalá y que, y que les guste nuestro especialista Julio César Salinas Fernández nos habló sobre este enfoque Based Learning él lo define como una actividad en la que el idioma aprender es utilizado con un propósito comunicativo para lograr un resultado desde ya nos dice que el proceso es el más importante y es en donde nosotros debemos de fijar la atención el proceso para hacer una actividad lo es todo, no así el resultado de la misma. En palabras del mismo autor, nos dice que el enfoque primordial es el significado de lo que expresamos, de lo que queremos dar a entender. Entonces, nuestros estudiantes podrán decidir qué elementos del lenguaje utilizar para completar su cometido. A mí me parece sumamente interesante esta perspectiva, ya que yo sé que en actividades que de repente el libro nos plantea puede verse esto, pero... Creo que hay muchos huecos, y los huecos son los que nosotros debemos de llenar con las reglas que ponemos en marcha cuando de desarrollamos una tarea. Después de eso nos habló como en general, digámoslo, las condiciones para aprender un idioma. Él nos dijo, miren, ¿saben qué? Esto lo tenemos en cuenta desde ya, y lo puso por categorías. Estas son cuatro. Nos habló sobre la exposición, es decir, el input al que nosotros sometemos a nuestros estudiantes y nos habló de que debe de ser comprensible y también enriquecedor, ya que la producción oral debe de estar ahí clara, concisa, con el um, lenguaje adecuado. Y también, si vamos a utilizar algún documento, debe de ser también lo más fácil de digerir. ¿Para qué? Para que no haya trabas. Debe de ser lo más conciso y sobre todo útil para la actividad que vayamos a desarrollar para que todos estemos en la misma sintonía de lo que estamos viendo les voy a recomendar un video de un youtuber de un señor realmente muy agradable un señor español que se llama miguel yepes de hecho así se llama su canal de youtube lo pueden buscar como Task Based learning el encabezado del video y se llama este miguel yepes la persona que sale en el vídeo él cuenta la anécdota de un jardín, dice que él tenía una estudiante que me parece, no recuerdo bien, que venía de Ucrania, de algún lugar de estos y esta chica pues estaba a distancia con él, tenía clases por Skype. Los pasos para llevar a cabo este enfoque son, primero, saber las necesidades de nuestros alumnos. Nos hace falta de repente tener esa conexión, no solo para hacerlos hablar por hablar y de repente cachar un par de errores, tenerlos en cuenta, sino para jalar nuestras clases hacia algo que les pueda interesar. Miguel Yepes hizo eso, le preguntó sobre qué le gustaba, sobre algo que fuera su pasión, y dice que esta chica le comentó sobre los jardines. A ella le apasionan y le gusta mucho los jardines, posiblemente por algo que ella tuvo en su infancia y tiene pues, buenos recuerdos sobre eso. Lo que él después hizo fue mandarle un texto con vocabulario y expresiones comunes en la jardinería. Eso se lo mandó como ya dije, a través de, de un correo electrónico, la idea era que ella lo leyera y que escribiera una reflexión. Lo importante aquí es que ella estuviera en contacto con ese vocabulario que significaba algo para ella. Después de esta situación, mandó el profesor otro documento con preguntas. Estas preguntas hablaban sobre, ya les dije, hablaba sobre el jardín, pero de forma un poco más específica. O sea, ¿Qué había pasado en un jardín en particular, si tenía uno que le gustaba de atender un jardín, de conservarlo y eso lo discutieron tanto de manera escrita como por eh, una videollamada. La siguiente actividad fue mucho más libre pero a la vez más demandante para la persona y es que él le mandó una problemática que la chica debía de resolver, la problemática consistía en que ella iba a irse de viaje e iba a dejar su jardín no en manos de su jardinero habitual, sino iba a contratar a uno nuevo y tenía que darle las instrucciones y contarle el porqué de cada una de sus acciones. Con eso, esto no lo comenta el profesor del video que les estoy contando, pero yo lo intuí. ¿Qué cosas puede tener en mente explicar esta chica? Pues desde ya, comandos, ¿no? De repente dar... Comandos y además cómo suavizar los comandos, cómo hacerlos de forma educada, que no sea pues algo que puedas dañar susceptibilidades. También recomendaciones, el uso de modal verbs, por ejemplo, a la hora de cuidar tu jardín. You should, you shouldn't, tal vez you must. También se me ocurre que un first conditional puede ser una cuestión gramatical que la chica puede ejercer, pero ojo, no nos estamos enfocando en la cuestión gramática. Este soy yo haciendo un análisis de lo que posiblemente ella pudo haber escrito. Un first conditional como If you don't uh, water the plants, you will lose them. Estoy simplemente divagando con, con este ejemplo. Obviamente ella está escribiendo, haciendo una narrativa y esto puede ser en forma de reporte o pedirle a su, a su jardinero nuevo pues que le informe, ¿no? Va a solicitar un reporte sobre el estatus de su jardín, de cómo lo va llevando, de si hay alguna novedad. Como ya dije, todo esto, la chica no se va a fijar en las estructuras. El profesor nos dice que te puedes dar unas licencias en decir, ok, no te claves tanto en la, la, las estructuras gramaticales. Trata más de darte cuenta en cómo ella se expresa, en la forma en la que ella está tomando esta actividad y la está ejerciendo entonces esto para mí es un ejemplo muy claro que pueden consultar repito miguel yepes pueden consultarlo y pueden tener una idea de lo que les estoy hablando en la cuestión de este enfoque y de cómo pueden llevarlo de manera secuencial a actividades en donde pues los alumnos sean los interesados en resolver un problema y no tanto los profesores preocupados por explicar puntos gramaticales que al final del día pues nos, llevan, nos llevan a lo mismo. ¿no? Sin ánimos de criticar los libros que, créanme, que son de gran ayuda, eh, habrá quien los defienda, habrá quien los aborrezca. Yo creo que son de buena ayuda, de repente, tener eso en mente, porque sacaríamos de, de la forma en que han venido trabajando muchos alumnos pues por años a la hora de aprender inglés y hacer cualquier otro tipo de, de actividades de diferentes materias. Entonces yo también eh, yo me lo tomaría más con calma. Volviendo al punto de, la, de este enfoque de Task Based Learning, quiero entonces enfocarme en el ejemplo de Yepes para ilustrar la explicación que nos dio el especialista. El especialista nos dice, mira, son fases para llevar a cabo este enfoque. La preactividad, que es donde estamos presentando la actividad, nosotros recabamos información de nuestros alumnos, mandamos a los alumnos a que hagan una lluvia de ideas, que hagan un diagrama de Venn, que hagan un mapa mental, y después de eso les hacemos llegar más información, vamos a decir un texto relacionado con algo que les guste, para que ellos estén conscientes del vocabulario que se tiene que utilizar, de repente despejen dudas contigo. Y estén más familiarizados todavía Tanto la concepción que ellos tienen sobre un tema Con el material que tú les puedas facilitar Después de esto entramos a una fase que es la fase principal En esta fase vamos a siempre estar encima de nuestros alumnos A que hablen, a que produzcan, a que se comuniquen Con sus demás compañeros si es que están trabajando en grupo O directamente contigo Que trabajen siempre utilizando el inglés. Algo de lo que no nos explicó el especialista, pero obviamente lo intuimos, es cómo mantenemos eso que siga pasando. Porque ustedes saben, teachers, digamos que tenemos esta actividad y lo hacemos en parejas, en tríos o, o unos estudiantes más. ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora de que ellos interactúan, pues va a ser en español. La gran mayoría de ellos no tiene esta conciencia de decir, ok, estoy en la clase de inglés, simplemente se escudan en el hecho de decir es que yo no sé cómo decir esto, es más rápido, tenemos poco tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo puedo ofrecer aquí es como un parche a, a que esta actividad siga con su curso y podemos condicionar a nuestros alumnos yo sé que muchos de ustedes no les gusta hacer eso es un poco vamos a decir arriesgado hacerlo ya que muchos alumnos se pueden revelar o no pueden seguir las reglas que nosotros ponemos pero creo que ayuda el hecho de decir jóvenes no van a entender el por qué así que simplemente es así yo puedo entonces decir que cuando los mandamos a hacer la actividad principal y la, y la actividad previa debe de haber condicionantes como por ejemplo tiempo les vamos a restar tiempo si no se expresan de la forma adecuada También el hecho de que ellos pregunten constantemente qué término Y cómo se dice Mi papá bajó y vino y dijo que Todo ese tipo de cosas las tenemos que quitar, que erradicar Y decirles, miren A ver jóvenes, muchos de ustedes tienen celulares pueden sin problemas buscar la palabra, la palabra y lo van a hacer a través de esta plataforma, podemos recomendar no Google Translator, realmente a mí no me gusta y además se presta a que escriban un texto ahí y que tengan el resultado completo, sino mandarlos directamente, oigan, chequense por favor Cambridge Dictionaries Oxford Dictionaries o Merriam-Webster nada más ahí no quiero ver por ejemplo ninguno que esté checando Google Translator entonces ahí ya hay una condición y si no lo hacen pues obviamente vamos restando tiempo eso y al comunicarse entre ellos en español condicionado vamos entonces también a condicionar ya no el tiempo se me ocurre tal vez decir vamos a mandarlos al final voy a mandarlos al final digamos que vamos a conseguir un proyecto me van a hablar algo similar a lo de esta chica con el profesor Yepes y lo van a presentar a sus, a sus compañeros pero ojo, pueden pasar si tienen penalizaciones hasta el final y eso significa una cosa que tal vez su calificación se vea mermada esto es, alguien puede decir esto es como atemorizar a los alumnos y es lo que menos necesitan pero yo creo que si no empezamos a apagar esos pequeños fuegos con este tipo de acciones, después va a ser un bosque quemándose y pues vamos a tomar medidas todavía más drásticas, ¿no? De ya casi, casi amenazar que los vamos a hacer repetir el nivel o que necesitamos hablar con sus padres. O sea, yo creo que este tipo de correcciones se valen con este enfoque, no siendo tan agresivo, tenerlo de palabra y obviamente que tú te veas... De una sola pieza llevando a cabo pues este estas reglas de tu plan. Si tú me dices bueno es que tengo alumnos que realmente pues son sumamente rebeldes y nada más no pasa. Lo que yo puedo decir es que ahorita los puedes castigar, los puedes les puedes aplicar las sanciones y más adelante con un pequeño esfuerzo que ellos vayan demostrando. Regresas eso Esa penalización la quitas Y si sí les, les recalcas Mira, o sea, tú puedes hacerlo Me lo acabas de demostrar Lo que pasó con la antelación Ya pasó y para adelante Entonces hay que jugar con, con el score, profesores Venga, teachers Bueno, entonces seguimos diciendo Estos son los parches para la fase previa Y la fase principal Que es cuando ellos ya tienen que estar trabajando Por su propia cuenta Una vez que ya hicieron el trabajo previo Y vamos a tener un resultado de todo esto como la fase final, o digamos, después de la actividad principal podemos ahora sí enfocarnos en el lenguaje, enfocarnos en cómo corregir ciertos detalles que se dijeron, estos si recibimos, como ya dije, un documento escrito, hacemos las correcciones o hablamos de las correcciones, para hacerlo obviamente mucho más condensado y, y que abarque a muchos más, a mucho más estudiantes, es de repente darnos una leída rápida de lo que nos están produciendo los alumnos en la actividad y detectar los patrones en dónde nos falla más si vemos que la falla es en general obviamente tenemos que hacer otra actividad que incluya eso sin dejar de lado los temas que tenemos que abarcar y por otro lado cuando es específico sí ir soltando actividades sí ir soltando ejercicios en particular para que se corrija eso con tus estudiantes Vuelvo y repito... La idea del enfoque de aprendizaje basado en actividades... Es que nosotros valoremos el proceso... Para nosotros signifique algo el proceso... Para los alumnos posiblemente no... Pero para nosotros lo es todo... Ahora, si ponemos a nuestros alumnos a hacer algo que les guste... Resolver un problema del que esté, ellos estén familiarizados... ¡Caramba! Vamos a tener mucha atención de su parte y nosotros tendremos menos dolores de cabeza. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Eh, cuando yo trabajaba en una universidad, esta universidad era de moda. Yo fui, obviamente, realmente con muy, muy poca experiencia sobre la terminología, de repente, los materiales que utilizaban. Pero gracias a eso, yo dije, aquí hay un área de oportunidad muy grande que se puede explotar. Los alumnos tienen que conocer de diferentes adjetivos diferentes colores, diferentes expresiones que tienen relación con la moda, no solo como modelos, sino también como creadores, como diseñadores, porque ese era el tiro también de, de la universidad, y tenían eh, actividades relacionadas con la fotografía, tenían una materia de fotografía. Cuando yo llegué, la verdad es que empecé y mis clases eran un desastre, porque yo traía, tenía la, la, la enseñanza que me dejaba una escuela incorporada a la CEP. Que tenías que ser muy marcados, que tenías que hablar de ciertos valores diarios, tenías que buscar un objetivo y que los alumnos estuvieran al tanto de eso. Esto obviamente ya en el pasado, los profesores de CEP me dirán que, que ya hay algunas cosas distintas. Entonces, a la hora de querer enseñarles, pues no se me quitaba la cuestión de enseñar gramática. Y de repente adjetivos que pues no les hacían sentido. Y esto sin obviamente estar muy empapado de lo que es este enfoque. Un día de tantos dije, ok, ¿por qué no exploto algo que ellos sepan? No tenía yo que preguntarles porque por alguna razón estaban estudiando lo que estaban estudiando. Entonces yo sabía que les gustaba la moda, les gustaba eh, trabajar en hacer sus propios materiales. Porque incluso en mi clase los hacían y pues obviamente la fotografía, iban a sesiones de fotos y llegaban pues digamos vestidos para, para tomarse fotos, muchas de las chicas y muchos de los varones también. Lo primero que se me ocurrió es decir, ok, tenemos afortunadamente servicio de cable, sabemos lo que es el canal E, E Entertainment Television, y yo dije ok va, ¿conocen tal programa? Pues obviamente lo primero que, que me vino a la mente fue esto de string makeover, una cuestión así, un programa, luego... Creo que había otro donde... Este de Street Makeover era como de arreglarle la imagen a, a una persona, ¿no? Tú decías, mi prima se viste muy mal, no tiene proyección. Y un grupo de expertos le ayudaban, de acuerdo a sus condiciones físicas y de acuerdo a su personalidad, a vestir de manera distinta. Por otro lado, eh, había un programa y ahorita la verdad no me acuerdo, pero hacían críticas sobre obviamente las, las pasarelas y lo que estaba en tendencia. Entonces yo me agarré de esos dos programas, apenas los mencioné y yo vi como mis alumnos de estar pasivos, de estar haciendo otra cosa, o sea, prácticamente hacer tarea de otras materias que a ellos les interesaban en mi clase, les brillaron los ojos cuando les dije ¿por qué no hacemos un especial de tal y tal programa? Fue un cambio radical Y digamos que hice mi propio estudio de mercado Hice mi propia encuesta Con algo que yo veía a diario Pero por alguna razón yo seguía empeñado en lo mismo Entonces estos alumnos inmediatamente me dijeron ¿Sabe qué profesor? Yo tengo una materia de fotografía Yo puedo traer mi cámara y yo los puedo firmar Otra chica me decía Sí profesor, tenemos escenografía Porque hacemos pasarelas De hecho cada miércoles hacían pasarela Creo que todavía lo hacen Hacían pasarela en la escuela Entonces decían Tenemos escenografía Gastamos en tal y tal cosa nos puede servir para hacer un set va después otros me decían bueno yo puedo modelar sin problema yo puedo ser la persona que se le va a arreglar su imagen puedo presentar tal y tal cosa y eh, otra persona me decía ok y yo voy a ser el experto yo voy a ser el experto yo la voy a ayudar yo le voy a hablar de las ventajas de esto y de esto y del otro tenía yo la libertad en ese entonces de manejarme en los temas de, independientemente de, del nivel podía ir y regresar en los temas Entonces para que esto tuviera sentido total Para ellos, eh, obviamente incluía Las estructuras que me venían a la cabeza Yo decía eh, segundo condicional Hablaba del pasado simple Hablaba del presente Todo eso en mi cabeza, obviamente yo Los hacía partícipes de esto Pero muy vagamente corregía estructuras, ya no estaba yo diciendo, miren, si quieres expresar tal, tal y tal, no. Y sí les, les dije, miren muchachos, o sea, no vamos a llegar a ningún lado si ustedes no hacen el esfuerzo de comunicarse en inglés. Otra cosa, eh, no van a ser exactamente los diálogos como en el programa, vamos a jalarnos hacia este lado. Pero ya me iba yo en concreto. ¿Para qué? Para que yo tuviera un sustento de expresiones que pudiera analizar dependiendo del nivel Y dicho y hecho eh, Los alumnos cada vez llegaban más temprano a mi clase Y estábamos en el proceso de brainstorming A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Pues esta está aquí, está acá Tiene un problema, tiene una discapacidad eh, Necesita cierto tipo de ropa, órale Y otro grupo ¿Y tú qué rollo? No, bueno Tú presentas, por ejemplo, un poquito de obesidad. Entonces, vamos a hablar de ciertos colores, de cierta estructura de la tela, de ciertos zapatos. Ahora, y entonces, todo se fue armando de una forma que yo no tuve más que involucrarme en la corrección y en guiarlos en cómo expresarse en lo que yo creía la manera correcta. Algo como, en lugar de decir un modal of obligation, vamos a decir un must, así como un, un, la obligación fuerte, decimos no, vamos a utilizar un shoot, porque estamos aconsejando a nuestra, a nuestra víctima de la moda, entonces todos sonreían y todos estaban ahí, y les dije, jóvenes, aquí no me, van a, no me van a escribir diálogos aquí vamos a trabajar con lo que tenemos trabajamos muy bien, sí le di todo el valor a la presentación final que era grabarme un video y que todos lo viéramos juntos, o sea, hubiera una crítica después del video, como post eh, actividad, otra de las cuestiones Positivas que yo tenía en la escuela es que habían muchos salones disponibles. Los salones eran inmensos, ya que ahí también tenían sus máquinas de coser. Y de repente teníamos tres salones, entonces mandaba a los grupos a esos salones y estaban gente cosiendo. Y no les importaba realmente que ensañaran, que prepararan su propia ropa, que más o menos ubicaran el espacio, ya que nuestro salón siempre se mantuvo en, en el mismo lugar. Pero yo les decía, vayan allá y vean, estén conscientes del espacio, cómo van a actuar, etcétera, etcétera. Y también les, les invitaba que no se olviden que la cámara sí, a ver, le decía, explícales a los especialistas. Y nada, o sea, con eso yo siento que una, va la rigidez de mis clases con mis alumnos, nuestra relación cambió brutalmente. Recuerdo que tuve un par de exabruptos con un par de ellos al inicio porque pues me decían, es que esto ya lo sé, y yo les decía, ok, demuéstramelo aquí. No, no se lo voy a demostrar, yo ya lo sé, entonces yo era así como, changos. A la hora de hablarles sobre esto, cambió totalmente su actitud, los vi súper participativos y aceptaron las condiciones, al final del día eran ellos proyectándose en algo que les va a servir para su vida para la vida que ellos habían escogido como el modelaje como el crear prendas como la fotografía ahora que lo veo ya en retrospectiva yo veo que como les dije al principio los debí condicionar en algunos otros aspectos siempre 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 respetáramos el idioma de repente me comunicaba con ellos en español simplemente porque pues yo no conocía ciertos términos pero eso no es culpa de ellos es culpa de uno tiene que prepararse para estar ahí y eh, y pues también me doy cuenta que los parches para condicionar para que esto tome sentido son de suma importancia. La planeación previa eh, me gustó mucho porque de ahí ya no tuvimos que regresar a ver y si cambiamos de tal cosa y si metemos esto no. Teníamos muy claro lo que queríamos lograr y fue relativamente sencillo, o sea, era relativamente sencillo una vez que todos sabían qué hacer, ya no me tenía yo que preocupar por, por si llegaban o no, siempre, siempre, siempre les pedía que me mandaran correos en los que me, me hicieran llegar fotos, sí los iba yo a monitorear, como ya les dije los mandaba a salones distintos y confiaba mucho en ellos, realmente ellos me dieron esa, esa fortaleza por, por el gusto que demostraron desde el que dije, vamos a hacer esto y lo hicieron, la verdad es que yo no me quedé con ninguno de esos videos Si no les pasaría un pedacito, porque les dije, yo siempre he sido temeroso de las cuestiones de, de grabar a alguien, si ustedes ven ni yo me grabo, pero eso es por, por pena, pero a quien yo le pido el, la autorización de que salgan mis videos Uncle Jack, en el caso de Alondra Valle pues muy incisiva la parte en la que les digo, por favor este pues si me, me autoriza, si no, con a Audio y es más que suficiente, entonces no me quedé con ninguno de esos videos. Realmente, las presentaciones, se los digo, no es por nada, pero fueron fabulosas. Y bueno, o sea, la verdad es que los chicos estaban proyectadísimos. Esto que les estoy diciendo se puede comparar con Project Based Learning, porque al final tuvimos un proyecto final que fue el video, pero viene de la misma raíz. Podemos realizar actividades pequeñas clase a clase en la que todos participen y todos se sientan relacionados con esto. Otro ejemplo que se me viene aquí a la cabeza es de repente hablar sobre los videojuegos, ojo acá no estoy promoviendo que jueguen eh, y si juegan, háganlo con bases muy muy sólidas, todo muy muy delineado, pero hablar sobre videojuegos ahorita que están en boga estos juegos de Fortnite, de que yo veo a mis alumnos y cuando estoy en clase hasta se ponen a bailar como ellos y celebran como ellos, por qué no hacer una dinámica un día en la que ellos pueden ser los personajes y me pueden contar una historia, sé que la idea aquí es que sobre todo en estos juegos para los profesores que no están relacionados, son como de matar a todo mundo, a medio mundo construir y el último hombre de pie es el, el ganador, es el que celebra pero podemos realizar una historia, podemos hacer esto que también, teachers si no están muy acostumbrados, los jugadores se graban a sí mismos y ponen sus videos tanto en vivo como en línea entonces ellos están narrando lo que están haciendo ¿por qué no hacer una actividad en la que les pidamos a nuestros alumnos que vayan a hacer una misión en particular y tal vez que ellos diseñen su, una, un arma que no la usen obviamente, o un una parte del equipo de, de estos personajes y que se comporten como ellos obviamente hablando en inglés, algo muy corto en el caso de las niñas, las niñas a diferencia de los niños, sí están jugando muchos videojuegos, por supuesto pero también veo que las redes sociales las están absorbiendo de una forma increíble, ¿por qué no hacer un Instagram en una clase? un Instagram con un marco que podemos hacer de cartón y podemos pedir que lo decoren y que se pongan de acuerdo en qué es lo que van a publicar, y así tenemos una evidencia escrita y de repente posan y se pueden tomar fotos y esas pueden ser para ellas, que nadie más las tenga obviamente queremos meternos en problemas, que se preste. a malas interpretaciones y de esa forma ayudarlas a que tal vez puedan postear realmente sus cuentas que ya pasó tras revisión, que ya pasó con la ayuda de otras amiguitas que son un poquito más avanzadas, o que saben un par de cositas más, como observadores, corrigiendo poquito, moviendo, viendo que las niñas disfruten hacer algo, algo como es esto. esto obviamente ustedes tendrán sus propias restricciones ¿no? o de plano pedirles que creen un juego en el que todos sean capaces de, de ganar, jugar, de participar es lo primero que se me viene a la mente, la idea Insisto, siempre va a ser el proceso A tomar en cuenta Que no nos dé ese miedo De que nada más se nos va a ir el tiempo Y de que nada más van a estar jugando Y que son muchos Teachers, dense la oportunidad Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos Lo que vi sobre este enfoque Task-based learning Aprendizaje basado en actividades Y espero que les sirva de algo Y en un momentito más Regreso con la siguiente parte del podcast Ahora sí, teachers, estoy de vuelta y voy a hablar sobre las resolutions ¿qué tenemos de resolutions este año? ¿Qué, ¿cuál es su listita de, de cosas que quieren hacer este año? ¿quién me comenta? por mi parte les puedo contar que pues estoy muy metido en la cuestión de los podcasts, quiero lanzar por lo menos un podcast a la semana durante los primeros tres meses de los deseos que tengo para este año quiero abarcarlo más con um, entrevistas por ahí tengo una sorpresa, el día de ayer hablé con la profesora Liz, que si no saben quién es la profesora Liz, chequen el podcast donde hablamos de la primera vez, la primera vez dando clases, ahí escucharán a la profesora Liz y me acaba de, de comentar si es que quiero invitar a un personaje de otra nacionalidad que nos comente un poquito su experiencia aprendiendo el idioma, cómo ve el sistema educativo aquí en nuestro país. Y bueno, estoy súper entusiasmado porque quiero hacer las preguntas correctas para que todos nos veamos reflejados en um, algo que podamos mejorar, sobre todo no de nosotros mismos, sino una visión externa. Alguien que vino sin saber mucho sobre el país, sobre lo que hacemos en la educación y que nos comente ¿no? cómo podríamos mejorar eh, en sus ojos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar este esta pequeña crítica,
1: pues para hacerlo.
0: Esta persona estudia en una de las universidades de aquí de donde yo vivo, no en la preparatoria me parece, pero me comentan que pues es especial por su forma de comportarse y obviamente por lo que ha demostrado pues aquí con la gente con la que ha interactuado. Entonces estoy muy contento por eso. Además de que hay un par de profesores que me den unas respuestas a unas preguntas. Estoy esperando a que, a que lo procesen, a que lo hagan bien. Esta es una de las resolutions que tengo para este año. Otra es empezar con la sección de videos. Específicamente en la lista de reproducción que se llama Yo lo haría así. No sé si la han checado en el canal de YouTube. Y es que quiero meterme a directamente decirles cómo, qué actividades hago para enseñar tal o cual cosa. Quiero que sean videos cortos, quiero que vayan con la menos edición posible para que sea lo más eh, natural cuanto a cómo resuelvo problemáticas y que ustedes obviamente puedan ver y puedan también cuestionarse y cuestionarme ¿Por qué le hice sí? ¿Por qué no asa, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de lanzar estos videos es que haga por lo menos uno cada dos semanas. La agenda está apretada y hacer un par de videos por mes. Igual los primeros tres meses. Una vez que yo creo que ya me adapte mucho mejor, que ya tenga todo bien decidido y listo. Yo creo que voy a incrementar la, la suma y obviamente sus comentarios. Todo tiene que ver con base a sus comentarios, a sus expresiones, a lo que piensan y a lo que no sobre lo que estoy haciendo para ayudarles. Teacher, que lo hago la verdad con mucho gusto. Esta es una, pues sí, digamos que esas son mis resolutions, cumplir con mi trabajo obviamente de manera cabal y pues sí, buscar una mejor económica, ¿por qué no? Buscar una mejor oferta laboral y algo que embellezca mi currículum. eso es una de las cosas que necesito. Hablando de eso justamente, me voy a un tema rapidito, así que sus resolutions me las pueden hacer saber, teachers, por favor, con todo gusto les escucho. El tema del que les quiero hablar es el hacer una clase muestra, ya que en este 2020 tuve la buena fortuna de contactar a uno de mis mejores amigos desde la preparatoria y resulta que él está coordinando una de tantas carreras que se dan en el trabajo que él tiene y bueno, estaba buscando un profesor de inglés, se le hizo fácil preguntarle a otro compañero mío a, y gran amigo. Si sí, tenía la disponibilidad y bueno, no pudo y salí yo a la plática. Entonces me hizo sentir muy cómodo el hecho de tener esta cuestión de los amigos. La verdad es que no estaba yo pensando, eh, digamos que, buscar ese tipo de formas para trabajar, pero se dio. Y curiosamente, la universidad para la que él trabaja está muy cerca de mi casa. Ya saben, los clásicos, ¿no? La documentación, si estoy titulado, si tengo certificaciones, cuánta experiencia, etcétera, etcétera que por mucho que sea mi amigo, pues necesito cumplir ante la escuela y obviamente para tener un expediente. Pues resulta que me cita un día de estos para hacer una clase muestra. Yo de hecho quería poner en el podcast el proceso que me llevó para hacer las clases, pero el tiempo se me vino encima bueno, les comento rápidamente. Me tocó hacer una clase tanto para nivel A2 de inglés y inglés de negocios, e inglés de negocios, perdón, y no fue muy sencillo, no, no creo que haya sido tan complejo el hecho de sentarme y de ver qué tipo de temas se ven en esos niveles, gracias a que en mis, eh, mis trabajos previos tengo libros de negocios, pues de ahí saqué material, aparte del de tipo de explicación que tenía yo que dar. El caso es que me preparé y para ser justos hice un, un lesson plan de mi clase, pero muy al vapor, siempre teniendo en cuenta el objetivo, Teniendo en cuenta los verbos de la taxonomía de Bloom, que es lo que quería lograr en una clase de ¿Qué te gusta? 20, 25 minutos, teacher. Y pues me puse a trabajar en eso. Dije, ok, vamos a utilizar una, dos, eh, vamos a hablar de los verbos irregulares. Ustedes saben que muchos alumnos tienen este estigma de que es muy difícil aprenderlo y re recordar un número importante de, de verbos. Y bueno, me planteé la idea. Dije, ok, vamos a hacerlo un poco más dinámica. Les te explico rápidamente. Empecé con un warm-up. Hice una lista en el pizarrón de verbos 6 nada más. Y puse una palabra, un sustantivo. Puse los verbos. Cuatro de ellos eran en infinitivo. Y dos repetidos de los cuatro en pasado. Los puse a propósito por ser irregulares. Perdón, uno irregular y el otro regular. Claro que cuando yo lo puse en el pizarrón, mi amigo estaba en la sala y otro profesor de inglés también estuvo invitado, pues los traté como mis alumnos, ya saben cómo son las clases muestra, ¿no? Algo que yo le diría como microteaching. Entonces, mi amigo me dice, ok, bueno, tú tienes esto, ¿qué hacemos? Les dije, a ver, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo se pronuncia? Vamos a ver qué rollo. ¿Los conocen? Sí, todos estamos en el mismo canal. Y luego, por alguna razón, les pregunté, oigan, ¿hay algún verbo o, en este caso, repetido? Porque ya sabían que eran verbos. Me sorprendí porque me dijeron que no, yo creo que a lo mejor fue parte de la evaluación. Me dijeron, no, no vemos ninguno repetido. Y ya les platiqué, le dije, miren, aquí tenemos este. Resulta que esta es la versión en pasado de este que tengo escrito aquí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces con eso siento que yo rompí el hielo para presentar la cuestión del tipo de verbos, ¿no? Regulares e irregulares. Tras haber hecho eso, pues sí me dijeron, ah, ok, ok, y me ligue a la cuestión de la pronunciación. Ustedes ya saben que con los verbos regulares tenemos esta cuestión de la terminación, que todos es igual, pero la pronunciación totalmente distinta. Les platiqué los patrones, les enseñé eso, fue muy rápido. De hecho, yo lo puse en mi planación. Si no conocieran mis alumnos la cuestión de la pronunciación, doy una pequeña introducción. Si sí, pues obviamente me sigo ¿no? Me tocó hacer eso Los puse a trabajar en la pronunciación Practicamos un rato Después de eso me ligué Con una tablita que venía Que yo laminé Que yo le puse este, este papel laminado Entonces les di eso Y tenían que hacer un bingo Le di una caja de verbos Que estaban en infinitivo Y ellos tenían que pasarlo Si sabían en pasado simple Obviamente les dije Si no saben no se preocupen Solo vuelvan a escribir el verbo La idea es que en la caja Habían 20 verbos De los cuales ellos tenían que tomar 16 ya saben, cuando yo dijera el verbo en pasado Y si ellos lo tenían, iban a tacharlo Esa iba a ser una de las puntuaciones para lograr el bingo Total, lo trabajamos Mi amigo de repente tuvo que salir para, para tomar una llamada Y bueno, el otro profesor le gustó mucho la actividad Pues porque fue muy rápida Les di material, material que es reutilizable Y bueno, terminé esa parte con un ejercicio En donde, ok, ya tenías todo el material visto Que estaba ligado, por cierto los, de, los 10, de los 20 verbos que tenían en la caja fueron algunos los que utilicé en, en el pizarrón al principio de mi clase Pues venían ligados Y venían también ligados con otra actividad Donde tenían que reconocerlo reconocer los verbos a través de imagen Lo que aquí fue un poquito distinto Fue ligar los tres tipos de, de materiales O mejor dicho, los verbos que utilicé, porque obviamente llevé materiales que tomé de diferentes lugares, pero si sí se puede eh, profesores, la idea aquí era que despejáramos un poquito de la mente habláramos de la pronunciación y que eh, se sintieran cómodos con la actividad ¿no? y que vieran que ellos como profesores lo que iban a obtener de mí era siempre un sustento sí, pero también el apoyo ¿no? y que yo estaba abierto a apoyar a los alumnos de, de esta universidad porque sí me hicieron saber desde ya que como es una universidad pequeña obviamente eh, la población no es alguien que decidió estudiar en ella quizá tuvieron algún pues digamos este pasaje negativo en, en la universidad a la que realmente querían ir, en el examen les fue mal y bueno, les tocó estudiar ahí muchos de ellos pues obviamente vienen de distintos lugares fuera de la ciudad de Puebla donde me ubico, entonces quizá el inglés es un tema que se ha tratado de evitar y se hace un ladito Pero se tiene que pasar Entonces sí necesitan mucho apoyo y yo les dije, pues aquí estoy para eso No me parece para nada nuevo Y al hacer este tipo de actividades Pues realmente lo único que hace es Decirle, oye, todo está bien, no pasa nada Vamos a quitarle esta cuestión negativa De que el inglés es difícil, todo este rollo Con este tipo de actividades Que todos nos utilizan y reutilizan el material Y, y bueno, así pasó Si bien tenía una actividad diferente para ligarla directamente con negocios la verdad es que hasta ese momento yo sentí esto es perdón modestia aparte yo sentí ya los tengo en la bolsa les gustó la actividad dije para qué seguimos no? me dieron sus, sus impresiones les gustó mucho no tuvo que hacer más que, que llevarla. para quien no me conozca soy un tipo que mido un 1.80 parezco un refrigerador entonces hasta cierto punto puede ser intimidante pero les gustó la forma en que me moví en el salón en el que Proyecté a la hora de, de hablar. Tenía que de repente enseñarles este, algún verbo de los estos del bingo. Pues les hacía las mímicas eh, para no llegar al español, para no irme por la fácil. Entonces sí recibí, gracias a, a esta clase muestra, recibí una buena retroalimentación, lo cual me hace sentir muy bien. Y pues tuve la fortuna de que me seleccionaron, me dijeron, ok, nos gusta lo que haces, pues ya tienes el trabajo. Voy a empezar este 10 de febrero, voy a trabajar con inglés de negocios, inglés, digamos, normal o cotidiano, o estándar, vamos a decirle así. Y creo que por ahí me habían ofrecido inglés para a, a estudiantes de arquitectura. Eso quizás sea otro reto personal, porque si bien conozco un par de cositas, pues no lo sé todo. Tendría yo que sumergirme ahí para que igual, así como lo hice con moda, que les platiqué en este mismo podcast, pues así tenga sentido el hecho de trabajar con estos alumnos con la te terminología correcta. ¿Y por qué no? Pensar que de ahí van a salir muchas personas que van a ejercer o que se van a hacer una maestría o estudiar algo en un país de habla inglesa ¿no? y, y que sepan por lo menos qué o cuál eh, dato es importante para expresarse. Pero no lo sé, no lo sé, eh, profesores, teachers, ¿qué tal? ¿Qué opinan de las clases muestra? Definitivamente si estamos empezando en este negocio Nos damos cuenta que Vaya, son los nervios a flor de piel Tenemos siempre así Nuestro lesson plan y nunca es suficiente Y nuestra nos metemos en un, en un rollo En el que decimos No, no, creo que aquí no cerré El tiempo Quizá me van a decir Que por qué no llevé suficiente material Por qué no me moví más Yo les puedo también comentar Que las primeras veces Que estaba yo buscando trabajo Al dar la clase muestra Bueno, o sea, era la revolución en mi panza, era estar ahí todo echando nervios, es decir, si es adecuado al nivel, cabe recalcar en esta solamente en esta ocasión, mi amigo me dice, vas a dar tal y tal cosa, inglés de negocios, eh, y, e inglés número 2, yo decía, pero ¿cómo? o sea, decía, pues eso es lo que hay, entonces sí tuve que tomarle o pensarle un par de veces, decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal vez es mucho para ellos, tal vez no, tal vez es muy básico, pero en otras ocasiones pues sí me han me han dado el material exacto de decir quiero que nos expliques este tema en particular para que hagamos esto entonces te toca ahí meterte a cuestiones tecnológicas en lo que puedas de repente ejecutar en un salón de clase que si llevas tu bocinita bluetooth ahora muy de moda, que por cierto la llevé y ni la usé eh, si de repente las impresiones o el material que llevas es resistente esto obviamente pensando que vas a dar niveles en donde trabajas con niños o con adolescentes y que obviamente pues eso sale de tu bolsillo y lo que sí aprendido es que lo puedes laminar y te dura y a mí me ha durado y la verdad es que siempre me han chuleado los las pocas cosas que he laminado pero es de gran ayuda nos resuelve en tres segundos y es ese tipo de material que si bien lo puedes planear para una clase una clase muestra porque se bonito está nuevo también lo puedes tener cuando te faltan 10 minutos y ya no sabes qué más hacer entonces dices vamos a jugar vamos a darle un giro a la clase, y ya llevas ya tu bingo, o llevas tu lotería, o llevas tu, que básicamente sería lo mismo, pero bueno, no lo sé, teachers. Eh, o llevas tu tic-tac-toe, -tac -tac. me gusta llevar mi tic-tac-toe, -tac -tac y, y los pongo ahí a jugar. O de plano, ¿qué otra cosa tenía? Las cartas. Las cartas que te dan características de una persona, y te dices, ok, tú vas a interpretar a esta persona que tiene cierta problemática. Vas, te toca esto, ¿no? Eso también ayuda mucho, tenerlas ahí y esto lo aprendí de unos profesores de alemán que son colegas también míos ahí en donde yo trabajo y veo que tienen así una cajita específica para todas sus cartas bien laminadas que las presentan cada que pueden así que digamos, matan muchos pájaros de, de un tiro, ¿no? Pero cuéntenme ustedes qué tal sus clases muestra, qué tal han pasado por esa prueba de fuego donde quizá no, los que te evalúan son tus mismos colegas son tu jefe y la coordinadora. Y tú dices, changos, aquí qué debo de hacer, qué debo de poner. Te falla la grabadora, te falla la USB. La presentación no abre, el video que pensabas que llevabas no se reproduce. De repente pasa algo que tú no tenías planeado, algún accidente en clase. Esa es una de esas cosas que sí son traumáticas. Afortunadamente, ya en esta me sentí mucho más dueño de la situación desde el momento que entré. Eh, y puedo decirte también, teacher, que pues... Ya, ya, ya un camino recorrido... Ya más o menos te la sabes... Y pues hay que ser honestos... O sea, hay temas que se nos facilitan... Que le hemos dado mil veces... Que de repente... Te lo sabes con los ojos cerrados... Mi novia me decía... Mira, no tienes que impresionar a nadie... O sea, en este caso tú vas... Haz lo que sabes hacer... Ya has pasado por esto... Infinidad de veces... Dale un giro... Sí, obviamente... Por cuestión personal de superarte... De, 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 de jalar las cosas... Hacia otro lado... Pero tranquilo... O sea... No pasa más nada. Es un trabajo, esta oportunidad si es para ti, la tomas. Si no, tal vez allá afuera hay otro maestro que necesita más el trabajo que tú. Y vaya, con eso me puedo sentir tranquilo porque sí, la verdad es que los otros teachers, los otros colegas están allá afuera partiéndose el lomo y los que están empezando también. ¿no? Perdón que les eche sus flores, pero así es. He conocido unos teachers fabulosos y sé que pues si no queda uno, queda otro y eso sí. Eh, los que no deben de estar, los que odian hacerlo, pues no, nomás no, no está chido que se queden con, ese, con esos trabajos. Todo bien por esa presentación, esa clase muestra salió muy bien, pero ¿qué hay de aquella que no? Y para eso tengo una que contarte, teacher. Me tocó en, recientemente, de hecho el año pasado, para ser justos, en enero del año pasado, yo estaba por entrar a una prepa y necesitaba el trabajo porque tenía planes para hacer algo grande dije bueno vamos a hacer algo extra tuve la fortuna de encontrar el contacto directo con una coordinadora quien me citó y me dijo ok necesitamos maestros con este calibre son chicos un poco difíciles pero yo creo que lo puedes hacer clase muestra vale me toca hacer una clase muestra me parece de condicionales preparé mi material y quiero hacer un paréntesis si bien hay mucho material allá afuera disponible me hicieron saber que este bachillerato Lleva esta cuestión del mundo no sé si no lo han escuchado, que es como la reunión de las Naciones Unidas eh, con los jóvenes y van a resolver ciertas problemáticas y pues necesitan eh, estar conscientes de lo que pasa en el mundo con ciertos personajes relevantes. Me dije a mí mismo, ok, vamos a armar algo para esto. Me puse a investigar, hablé de mujeres, en este caso de inclusión a las mujeres, me hice un Kahoot, en aquellos días Kahoot todavía no era tan molesto como lo es hoy, para los profesores que no conocen Kahoot, es una plataforma donde hay muchos juegos disponibles que nosotros mismos hacemos para que los alumnos se conecten en grupo hacia la pantalla, en este caso de si tienes una computadora disponible y en, e internet por supuesto, puedes entrar a ellos y tú eres el anfitrión de un juego, E insisto, tú mismo creas o alguien más ya creó, solamente buscas el tema, presente simple, cómo decir esto, cómo decir lo otro. Los alumnos a través de sus celulares se conectan con un código y van respondiendo una serie de preguntas y ejercicios Esto obviamente para los chicos es súper es popular, aunque me he tocado con mucha gente ya digamos en universidad que no le gusta, no le gusta verse perder. Pero bueno, me hice un Kahoot, les digo, antes no era eh, esta plataforma tan invasiva con exigirte que casi casi compres el plan de mensual para que puedas editar tus Kahoot y tengas características específicas para trabajar con ellos. Todavía se puede trabajar de manera gratuita, pero no tiene algunos juegos que a mí me gustaba Digamos, no juegos, sino formas de jugar. Total... Hice mi propio Kahoot, me dijeron, sí, tenemos computadora, tenemos un proyector, no te preocupes. Hice una documentación, o sea, un... trabajé, me parece, en las biografías de estas personas importantes, estas chicas importantes, y me parece que dejé espacios en blanco, así como para la... Eh, vamos a escuchar y vamos a tratar de completar el texto, etcétera, etcétera, me parece que eso fue. Y finalmente les hacía una actividad en donde tenían que producir la estructura... Sin que obviamente yo explicara alguna cuestión gramatical Bueno, pues ese día debo decirles chicos Teachers se me hizo súper tarde No pasaba mi autobús para ir Todavía tenía que ir a imprimir porque lo terminé de última hora Perdón, me falla ahí Me acuerdo que llegué corriendo, llegué bañado en sudor eh, Los lugares donde yo creía que había copiadoras Pues no, estaban cerrados Y yo dije, ok, esto es raro porque la zona a la que voy Tiene una gran cantidad de escuelas juntas Están muy pegadas entre sí La impresión hora, llegué, resulta que no tenían a color, yo te quería hacerlo a color, al final sí tuvieron a color, no sé qué pasó ahí, y bueno, pagué una fortuna como por cinco copias, hasta eso, ¿no? Y me atendieron así hasta el final, y recuerdo que ya era tardísimo, ya me habían de hecho mandado un mensaje, y yo pues obviamente ya estaba totalmente apenado, y les dije, sí, lo que pasa es que tuve aquí un problema, estoy imprimiendo, etcétera, etcétera, y la verdad es que fueron extremadamente amables, y me esperaron hasta el último minuto, cosa que les agradezco hasta el día de hoy, porque... Totalmente mi culpa No hay nadie más A quien culpar Llegué Estaba como ya dije Todavía más sudado De como había llegado Llevé con mis copias Tenía que recortarlas Y pues ni modo Tuve que pedir unas No Llevé mis tijeras Y ahí En la sala de espera Estaba yo recortando Mi material O sea Terrible Todo mal conmigo Todo mal Las estaba yo recortando Y en eso que me llega A la coordinadora por mí Llega la coordinadora por mí y Me ve cortando el material Y bueno No me puse blanco O quizás sí Pero no me vi Y pues me lleva Me dice Bueno bueno, vamos a tal salón el profesor tal eh, va a estar con nosotros y va a llegar otra maestra que va a observar tu clase bueno llego al salón tenía mi usb con una presentación que había creado y yo tenía la idea de manejar la tecnología de cierta forma y aquí resulta que todo era al revés entonces tenía mis notas en el powerpoint que llevé pero por alguna razón no las podía ejecutar o nada más se veía la presentación para ellos y luego nada más se veía para mí o sea un desastre Tardé como 7 minutos en localizar la forma de la computadora, es decir, que se viera más o menos, y dije, bueno, ya, no sirve, nada, hasta eso. Y otra, voy a internet y recuerdo que para jugar Kahoot necesitas... Entrar a tu cuenta para ver ese cajut en particular y correrlo como administrador o como dueño de la cuenta. En aquel momento así pasó. Y pues también otra perdedera de tiempo. Yo ya estaba sudando y ya estaba yo tratando de hablar con, con mis estudiantes, entre comillas. Fueron, fueron estos profesores y la coordinadora ahí. No, o sea, una cosa fatal como un novato me vi, y pues nada, por confiado, por confiado, realmente fue lo que me pasó, o sea, ya estando ahí, traté de improvisar, terrible, me acuerdo que estaba escribiendo rapidísimo, hablando de espaldas, eh, no prestaba yo atención, eh, porque me hacían preguntas, ¿no?, de repente, ajá, ¿y esto qué, cómo?, y ya, no, pues así así, así pero no contestaba luego la pregunta que me habían hecho. También recuerdo que llegó esta profesora después, y creo que la ignoré totalmente. O sea, cosas básicas, pero todo fue porque me fui minando poco a poco, porque no tenía listo todo, porque no pensé en que pude haber problemas técnicos, porque llegué bien confiado. Y bueno, como pude, saqué la clase a flote. Y pues bueno, la coordinadora me dijo bueno, pues sí nos agradó, eh, muchas gracias por tu esfuerzo. Pero imagínate, o sea, tú tienes ahí, ya te Terminas así en frío y dices, ya, o sea, ya quiero que se acabe, es mi culpa totalmente. Después recibí comentarios del profesor y me dijo, mira, a mí yo te pregunté tal cosa, no me la respondiste. Como yo soy el que menos sé inglés aquí, pues trataba de preguntarte más. Como que me hacías a un lado, te ibas con la coordinadora. Yo así, hoy oh, perdón. Y no se diga la otra chica, la otra profesora, la otra teacher que llegó. Porque es así como, no, no sé, tu clase no sé de qué va. Lo que nos dijiste era una cosa y al final, pues no cerraste como tienes aquí en tu... ...en tu lesson plan... ...y bueno, o sea, una cosa que... Pff, ...hasta el día de hoy digo que... ...o sea, ¿qué, ¿a qué fui? O sea, ¿realmente a qué fui? Fue una falta total de... ...pues de responsabilidad de mi parte... ...afortunadamente, pues me hablaron otra vez... ...no sé si por ahí notaron que... ...que pude haber mejorado... ...y que solamente era una mala clase... ...y me hablaron como a la semana... ...y me dijeron, bueno, nos agradó... Eh, ...quieres venir a ver lo que te estamos ofreciendo... ...y ya está... ...y no, 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 les puedo decir que... ...les agradezco mucho la oportunidad pero yo realmente no merecía tener ese trabajo. la Una parte de mí quiere sentirse más tranquila y decirse, ok, quizá todos los profesores eh, que pudieron haber sido parte de, de ese trabajo estaban ya ocupados. Entonces no quedó de otra más que hablarme a mí. De esa forma solamente trato de curarme la terrible presentación que tuve. Simplemente es eso, teachers, terrible. Consejos, por favor, no den nada por hecho. Yo siento que llegué con el ego hasta arriba y se vio totalmente y aquí no hubo necesidad que me llamaran la atención o sea yo mismo supe que Hice una porquería de clase y nos pasa, teacher. Creo que tenemos que pasar por esas pruebas de fuego donde dices, hermano, tú creías que estabas aquí arriba, pero no, o sea, nada que ver. Ya en las clases obviamente fue distinto, ya cuando fui contratado fue distinto, tuve que lidiar con chicos de prepa, ya saben que son, algunos casos son muy difíciles. Y me acuerdo, ahora que lo pienso, nada más como dato, que sí utilicé por ahí actividades eh, para lograr el aprendizaje, donde me salí del libro. Los libros a mí no me gustaron, la verdad. Me salí del libro, tomé obviamente lo que teníamos que cubrir para hacer el examen final y de esa forma fue que pude más o menos conectar con un número importante de chicos de los grupos que yo tenía. Pero pues así está, teachers. Subidas y bajadas en las clases muestra. No todo es felicidad y no todo es catástrofe. Comenté una buena y una mala. Ustedes me dirán su opinión. Ay, ya me acuerdo y ya quedé más movido, pero bueno. <risa> a lo que sigue, teachers. Pues así mi experiencia, teachers, como les decía, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo se han sentido cuando vienen sus clases muestra? ¿Hacia lugar se, se van para lograr tener la atención de los evaluadores en este caso? ¿Cómo le hacen? Eso me encantaría saber que me comentaran o que me escribieran. Acuérdense que este podcast se sube en Himalaya, me parece que ustedes pueden subir sus audios y si no pueden comentarlo... Ya saben que está en Spotify, está en iTunes, está en todas estas plataformas como YouTube también, Anchor. Me pueden escribir y yo realmente estaré muy contento de escuchar lo que tienen que decir al respecto. Me pueden hacer las preguntas que quieran en cuanto a esto. También quisiera saber sus resolutions. ¿Qué van a hacer este año? ¿Con qué certificación van a salir? ¿O con cuáles certificaciones van a, van a salir? Sé que pinta un poco difícil, pero siempre 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 habrá oportunidad para colarnos en buenos trabajos ...y la gente pues nos va a necesitar... ...afortunadamente todavía estamos en un momento decisivo... ...para pues esparcir lo que sabemos... ...y para ayudar a la gente a lograr sus metas... ...porque al final del día también... hay ...ahí afuera gente muy capaz... ...y con todas las ganas, con toda la actitud... ...que hacen que nosotros nos brillen los ojitos... ...porque decimos... ...ah, qué bueno, o sea, tú sí querías aprender... ...y estás siguiendo... ...independientemente de cómo explico yo o el otro profesor... ...nos estás siguiendo, te estás retando... ...y créanme que eso es el combustible diario, pero bueno, así es teachers, así es, la clase muestra, clase muestra Task Based Learning Resolutions esto es lo que hablamos el día de hoy muy contento, muy contento teachers, bueno, pues yo creo que vamos llegando a la última parte de este podcast te agradezco de nueva cuenta que me hayas escuchado, y pues bueno seguimos en contacto teacher, yo te ayudo, nos vemos Y nada, ya se acabó el podcast de esta vez. Espero no haya salido tan mal como lo imaginé. Yo te ayudo, teacher.